C'était très jeune que je savais que je voulais être scientifique. Mon plan A, c'était astrophysicienne. Mon plan B, c'était chasseuse de tornades. Donc, euh, oui, c'était toujours la, la, la nature et, et les sciences. Et donc, euh, je suis tombée là-dedans. Et, et c'est une passion que j'ai encore. Je continue de trouver ça tellement fascinant. Ces choses énormes qui semblent invraisemblables qu'on peut maintenant observer avec mon télescope. Savoir que tous ces éléments qui forment notre corps proviennent d'étoiles, de supernovas. Encore une fois, j'ai un sentiment d'appartenance. Plusieurs personnes me disent « t'as pas le vertige quand tu penses à toutes ces grandes choses, des grandes distances? » Non, je me sens réconfortée de faire partie de cet énorme univers euh, fantastique, magique. Et, et c'est ça que je veux partager avec le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode de Au-delà de la thèse avec Papa PHT. Aujourd'hui, j'ai le très, très grand plaisir d'avoir avec moi Nathalie nouyen kwok Wellet. Nathalie est astrophysicienne, communicatrice scientifique et amoureuse de l'espace. Après avoir obtenu son doctorat en 2016, elle s'est lancée dans la communication et la gestion de projets scientifiques. Elle intervient fréquemment dans les médias canadiens comme analyste et contributrice sur tout ce qui touche à l'espace. Elle organise et participe également euh, à des événements de rayonnement scientifique d'échelle locale à internationale afin d'encourager l'intérêt et la participation des jeunes et du grand public aux sciences spatiales et d'accroître la culture scientifique au Canada. Nathalie, bienvenue sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Je suis très contente d'avoir ici aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation, David. Nathalie, cette introduction que j'ai donnée est très résumé. Tu as plusieurs chapeaux que tu portes, euh, mais peut-être qu'on euh, pourrait commencer par euh, euh, choisir un chapeau, donc de, de toutes les choses que tu fais. Euh, par exemple, euh, les gens qui nous regardent voient que euh, tu représentes, entre autres, l'Institut Trottier euh, de recherche sur les exoplanètes. Euh, Est-ce que tu veux commencer par parler de ça et après, euh, on, on peut un peu explorer comment est-ce que, depuis ton doctorat, tu, tu as évolué et tu as collectionné un peu différents chapeaux, toujours dans ce domaine de la, la, de la communication scientifique liée à l'espace, à tout ce qui touche à l'espace? Oui, absolument. Donc, euh, c'est ça, c'est toujours long et dur à me présenter. Je suis chroniqueuse, amateur de recherche et puis je me sens toujours mal pour l'animateur Mathieu Dugal. J'ai un des noms, les, les, les titres les plus longs de tous les chroniqueurs, chroniqueuses. Donc, euh, mon institut principal, je dirais, c'est l'Institut Trottier de recherche sur les exoplanètes. J'ai commencé en tant que coordonnatrice de l'Institut en 2018, mais j'ai été promue au titre de directrice adjointe euh, l'année passée. Et en plus de ça, j'ai récolté, j'ai aussi euh, pris en charge en tant que directrice adjointe l'Observatoire du Mont-Mégantic, que peut-être plus de personnes connaissent au Québec, qui est vraiment un, un joyau du patrimoine scientifique québécois. Euh, mais aussi depuis 2018, je suis la scientifique chargée des communications sur le télescope spatial James Webb au Canada. C'est un titre très long en français, en anglais c'est plus court, c'est Outreach Scientist for the Webb Telescope au Canada. Euh, mais simplement, je fais partie de l'équipe scientifique, mais c'est moi qui est chargée de tout le rayonnement, euh, la vulgarisation scientifique et vraiment connecter le grand public avec la science au Canada que fait le télescope. Mmh, mmh. Et donc, comment est-ce que, parce que c'est ça, donc 2016, euh, ça va faire maintenant sept ans euh, de ton doctorat, euh, ça, ces chapeaux, tu ne les as pas tout euh, collectionnés d'un coup, 
Euh, et et j'imagine aussi que si on en retourne en 2016, si je te pose la question, est-ce que tu, un jour tu vas être es une, une ou plusieurs de, de, dans un ou plusieurs de ces postes que tu viens de mentionner, tu n'aurais pas euh, d'emblée dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé Quelles conversations ont eu lieu Quelle, quelle démarche tu as eue euh, qui t'a mené à, à, à être déjà, à, un, à porter autant de chapeaux différents, mais à aller vers ce domaine de, euh, de, de promouvoir euh, la science, promouvoir euh, la science autour d'une thématique particulière, l'espace. Euh, parce que c'est ça, toi, tu as, as étudié en astrophysique. Ton doctorat était... C'était quoi? J'en ai pas parlé. C'est quoi le, ton sujet de thèse, par curiosité? Oui, donc euh, tout le monde présume que j'étudiais les exoplanètes, puisque je suis à un institut sur les exoplanètes. Mais en fait, euh, je suis une de deux intrus à l'institut qui n'étudie pas les exoplanètes. Moi, j'étudie plutôt la formation et l'évolution des galaxies des grands regroupements de centaines de milliards d'étoiles, de planètes, de gaz, de poussière. Euh, donc, c'est ça que j'étudiais, moi, pendant ma maîtrise, mon doctorat. Euh, donc, j'ai beaucoup appris sur les exoplanètes depuis. Je ne fais pas de recherche activement sur les exoplanètes, mais j'aide beaucoup les autres chercheurs de mon institut à mener à bon port leur recherche, avoir toutes les ressources qu'ils ont besoin pour leur recherche, et puis faire rayonner leur science exoplanétaire. Mmh. Et donc, alors, tu sors de ton doctorat et qu'est-ce qui se passe juste après? Parce que il euh, y, y a des issues classiques, post-doc, repost-doc, etc., ou passage au privé ou, euh, ou dans, dans un institut de recherche de gouvernement ou dans le gouvernement. Il y a, y a plusieurs chemins qui peuvent, euh, qui peuvent suivre euh, le, le moment, la défense et l'obtention de ton doctorat. Comment ça s'est passé pour toi euh, juste après oui, donc, euh, c'était pas seulement après, c'était pendant la fin du doctorat qu'il y a eu un peu... Euh, euh, J'ai cherché un peu qu'est-ce que je voulais faire parce que pendant, je dirais, même avant ma maîtrise, mon doctorat, pendant très longtemps, moi, dans ma tête, je me disais, je vais être astrophysicienne et professeur dans un institut de recherche de renommée, une université, j'avais mon propre groupe de recherche, c'est ça mon but. Et puis, dans mon domaine, c'est vraiment, c'est le, le sommet du succès, être professeur dans une université de renommée. Um, mais tranquillement, pas vite, même si c'était dans mon conscient, du moins, c'était mon intention, mon but, j'étais en train de me préparer une carrière en vulgarisation scientifique parce que pendant ma maîtrise et mon doctorat, j'étais euh, la coordonnatrice de l'Observatoire du campus okay. où, où j'ai fait mon doctorat, donc l'Université Queens. Euh, ils ont un observatoire, euh, une quarantaine de centimètres de large, le miroir. Euh, C'est à Kingston, un très beau campus. Il y avait des portes ouvertes tous les mois. Et donc, j'étais en charge des événements publics. J'allais dans les classes d'école. Je faisais des présentations pour des camps de jour, pour euh, des clubs de scouts, euh, des campeurs, plein, plein, plein de choses comme ça. Et j'adorais vraiment ça. C'était ce que j'ai fait à la place d'être comme en charge de laboratoire ou euh, faire les comme corriger des, des devoirs. Ça, c'est souvent ce que les étudiants gradués font en plus de leur recherche. Mais moi, j'étais en charge de l'observatoire et à cause de l'observatoire, vraiment tout le, le programme de rayonnement du groupe d'astrophysique. 
Bon, j'aimais beaucoup ça et, et je ressentais que j'avais un talent un peu naturel pour ça, peut-être même plus que pour la recherche. J'étais bonne chercheuse, mais j'étais pas nécessairement la meilleure chercheuse. J'étais entourée d'autres personnes qui étaient très, très intelligentes, qui faisaient de la recherche vraiment incroyable. Et donc, quand ça allait moins bien dans ma maîtrise ou mon doctorat, ce que je faisais, c'est j'allais faire du, de la vulgarisation scientifique pour mieux me sentir. Donc, euh, j'étais rendue proche de la fin de mon doctorat et je commençais à essayer de trouver un postdoc, justement, faire des applications pour un postdoc. Je considérais appliquer pour un postdoc avec un collaborateur. Ça leur était à Oxford, qui est très prestigieux. Um, et puis, j'étais rendue au point où je devais écrire um, mon statement of interest, mon, mon research interest statement, où tu expliques en trois ou quatre pages c'est quoi la recherche que tu veux faire en tant que chercheur postdoctoral. Et j'étais en train de le remplir et je réalisais que j'écrivais des mots seulement pour écrire des mots. J'avais, je ressentais pas vraiment une passion pour ce que j'écrivais et je trouvais ça triste. Et je suis une oiseau de nuit, c'était comme, je pense que c'était 4 heures du matin, j'étais en train de faire ça, puis j'ai réalisé. Si je veux faire un postdoc, je veux vraiment le faire avec toute la passion que je pourrais avoir en moi. Si je ne l'ai pas, je devrais essayer d'explorer quelque chose d'autre avant de faire un postdoc. Donc, je me suis dit... Je, je me retrouve toujours en vulgarisation scientifique quand je veux me sentir mieux. Donc, qu'est-ce qu que ce serait possible de faire une carrière dans cette chose qui me fait bien sentir? Donc, j'ai écrit à ce moment-là un courriel à mon directeur de recherche. J'avais tellement peur. J'étais sûre qu'elle allait me dire « Oh, t'es une honte, c'est pas acceptable. Tous mes étudiants doivent devenir professeurs plus tard. J'ai investi dans ta carrière puis tu me fais ça. » Il était très réceptif. Euh, il a dit qu'en effet, j'ai un talent pour la vulgarisation scientifique. C'est pas pour tout le monde faire un postdoc ou rester dans le milieu académique de recherche. Donc, euh, c'est ça, ça. Je me suis dit, OK, je vais, je vais y aller. Je vais tenter ma chance et voir si c'est possible de faire carrière en communication scientifique. Et heureusement, j'ai été capable de me trouver un chemin. C'était pas toujours linéaire ou euh, facile. Il y a eu quand même... Euh, des, des, des rejets, des, des applications qui n'ont pas été acceptées, des choses comme ça. Et puis, je vais l'avouer candidement, ouvertement ici, une partie de moi se sentait mal parce que je me disais « Est-ce que c'est parce que je ne suis pas assez bonne dans la recherche? » Donc, je me suis recroquevillée vers quelque chose de plus facile. Et ça, c'est un sentiment négatif que j'ai dû euh, gérer. Euh, au début de ma carrière, de ma transition de carrière, je dois dire. Maintenant, je suis complètement zen avec mon choix. Je vois que je peux servir ma communauté énormément avec des talents que j'ai pu naturellement. Mais oui, c'était un sentiment désagréable que j'avais au début de la transition. Oui. Et je pense que c'est un sentiment que, que, que tu n'es pas la seule à l'avoir. Il euh, y a quand même cette... Euh ce message un peu dans l'air quand tu rentres au doctorat que c'est le summum de, de, de ton parcours académique et que euh, après tes, tes modèles à suivre, ça va être les, les professeurs de ton institut. Donc, qu'est-ce qui est le summum après ça? C'est suivre le même chemin que eux Sauf qu'après, ben, les, les, les statistiques, elles sont là. Hein, et la vérité, c'est qu'il y, y a juste 15% des cohortes, euh, des gens qui sont dans une cohorte qui peuvent avoir accès 
à une place de prof parce que un, ils prennent la retraite de plus en plus tard, mais deux, il n'y en a juste pas, <rire> il n'y a pas autant de places de profs que de, que, ouais. de, que de doctorants et doctorantes. Mais, mais je trouve ça vraiment, vraiment bien et, et, et vraiment cool que tu partages ça parce que ce sentiment d'échec ou de je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez bon, il, ben, il est quand même assez répandu parce, pour, pour ça, parce que l'espèce le, d'arc de. de, de si, si le, le, le doctorat est, ou la carrière académique est une espèce de conte, ben le, il y a une espèce d'arc typique qui est, je fais ça, je fais un postdoc, je fais un deuxième postdoc, je publie super bien, et là, la meilleure université Ivy League me prend, ou, tu sais, ou, ou Oxford, comme tu disais, et, mais ce n'est pas, pas ça pour 80% des gens. Donc, euh, mm -hmm. une fois qu'on sait cette... Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que 80% des personnes ont un échec? Non, certainement non. pas, c'est pas ça. <rire> voilà, donc je, je suis vraiment, vraiment content que tu aies partagé ça parce que c'est une des choses que je veux, que je, je veux normaliser euh, en partageant les histoires des gens et tu, tu l'as partagé sans qu'on qu en parle. <rire> euh, maintenant, une, une des choses aussi que j'aimerais revenir un petit peu et que je trouve, je trouve super important et super intéressant, c'est naturellement, tu as gravité ou tu as trouvé... Euh, ce chemin de la, la vulgarisation euh, en, en participant euh, à, ces, à ces événements. J'imagine des événements où le public venait apprendre un peu sur qu'est-ce qui se passait, etc. Euh, mais <coughs> je, vais, je, prends, je vais faire un peu euh, l'avocat du diable. Je vais, être un, je vais être un collègue à toi à l'époque et je vais dire « Ah, mais je ne sais pas comment tu fais, Nathalie. Moi, je n'ai pas le temps de faire ces choses-là. Euh, là, là, il faut que je mette toute, euh, toute ma dernière goutte de sueur dans mon doctorat. Euh, comment tu fais C'est -ce quoi que tu réponds à ça, à quelqu'un qui est maintenant dans cette situation et qui... Parce que je trouve que c'est... Je pense, je suis convaincu que c'est une nécessité d'avoir quelque chose à l'extérieur de son doctorat. Mais souvent, la personne, elle ne va pas se sentir qu'elle a le droit de prendre ce temps ou, ou elle ne va pas savoir comment s'organiser pour le faire. C'est ça. C est, c est quoi ton, comment ça s'est passé pour toi et, et c'est quoi peut-être des conseils que tu pourrais donner de ce côté-là? Oui, je, je dois dire que moi, j'étais chanceuse parce que moi, c'était du travail rémunéré qui était euh, en, remplaçant, en remplacement d'autres tâches d'auxiliaire d'enseignement, par okay. exemple. Okay. J'étais pas auxiliaire d'enseignement, c'était ça que j'ai fait à la place. Donc, je, je l'ai fait au-delà des heures rémunérées, comme c'est le cas dans presque tout dans le monde académique. Mais la grande majorité des étudiants, dans mon temps et même maintenant, qui veulent faire de la communication scientifique, ils font à leur compte ou gratuitement ou de manière bénévole. Donc, euh, ça, c'est plus difficile parce que là, ils sont et euh, assistants de recherche et auxiliaires d'enseignement et ils font du travail bénévole. Mais je dirais que, euh, numéro un, c'est important que la communauté fasse de la communication scientifique, mais c'est pas nécessaire que tout le monde le fasse et le fasse de la même manière. Il y a des personnes qui vont pas se sentir confortables, qui vont être gênées, qui vont pas avoir un penchant naturel. Et ça, c'est correct parce qu'il y a d'autres personnes qui vont le faire. Il peut avoir, euh, il peut faire un communiqué de presse à travers le bureau de communication de leur université sans devoir parler à des médias, par exemple. C'est ça, c'est parfaitement correct. Mais je dirais que, euh, pendant longtemps, la vulgarisation scientifique a été un peu dénigrée par la communauté scientifique, surtout dans les sciences dures, comme on peut dire, comme quoi tu fais ça parce que tu n'es pas assez bon en recherche ou si tu fais ça, tu perds ton temps. 
Mais maintenant, on, on sait que, en fait, en pratiquant la communication scientifique, on s'améliore dans tous les genres de communication qui incluent écrire un bon article scientifique, donner une conférence dans un congrès scientifique convaincant qui va attirer des collaborateurs potentiels qui va attirer des sources de financement intéressantes, qui va convaincre un politicien ou le gouvernement à financer ton projet de télescope, par exemple. Donc, c'est des, des habiletés qui sont importantes à cultiver, même si on ne devient pas un communicateur scientifique professionnel. Tous les chercheurs ont besoin d'une certaine base dans ces, ces types d'habiletés. Et de plus en plus, je suis contente de le constater, les organismes subventionnaires euh, utilisent les activités de vulgarisation et de communication dans leur euh, barème d'évaluation pour octroyer des bourses à des chercheurs. Maintenant, il y a une section où tu dis c'est quoi mes activités de communication scientifique, c'est quoi que je fais comme rayonnement. Et ça, c'est un plus. Ce n'est plus maintenant vu comme un négatif, mais c'est un avantage dans des demandes de bourses. Donc, euh, plus, plus que jamais, c'est nécessaire de prendre un peu de temps pour s'occuper de ce dossier-là dans notre dans notre carrière, même si elle est seulement de recherche scientifique. Oui, oui, mais j'imagine aussi que si les, les bailleurs de fonds ils le demandent maintenant, ben ça veut dire que les institutions aussi vont devoir commencer à mettre des ressources à former les jeunes chercheurs. Euh, en tout cas, à ça aussi, parce que le danger, c'est je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais j'ai déjà entendu des professeurs, des, 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 euh, des directeurs de, de, de groupes de, de recherche dire « mais là, là c'est un autre chapeau qu'on me demande de mettre, puis moi, la, moi, la, la, communication, la, la vulgarisation ou la communication scientifique, ce n'est pas du tout dans mes cordes. » Mais euh, si les universités commencent à aider dans, dans un certain sens et à dire « bon, mais là, euh, je ne sais pas moi, il y a des crédits, comme, un peu comme, toi, comme ça s'est passé avec toi, il y a des crédits où il y a une partie du curriculum que les, les jeunes chercheurs peuvent choisir de faire de faire en communication en rayonnement, ça, ça va être le fun. Versus juste ajouter quelque chose à leur charge euh, qu'ils ont, qu ont déjà. Mais, euh, mais ça a l'air d'avoir oui, été en, vraiment en effet. cool à, à, à Queens. Euh, et déjà en 2016, ça fait un bout. D'avoir cette, cette opportunité, c'était particulier. Est-ce que tu le savais quand tu étais rentré dans ton programme? C'est une des raisons pourquoi j'ai choisi cette université-là. C'était un, un des, des attraits que mon directeur de recherche potentiel m'avait mentionné. Si j'acceptais de faire ma maîtrise avec lui, il allait me donner cette charge de travail de, de communication scientifique pour l'observatoire. Donc, en 2010, et puis j'étais pas la première coordonnatrice. Il y avait des coordonnateurs, coordonnatrices avant moi. Donc, c'est un programme qui existe depuis quand même longtemps à Queen's. Donc, quand vous cherchez une maîtrise, un doctorat, Essayez de comprendre qu'est-ce qui vous est offert euh, de différent et d'intéressant pour vous. Euh, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et je ne savais pas que ça existait euh, de, de, dans cette forme-là, euh, structurée euh, comme ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh, Nathalie, donc, là, on, on comprend un peu comment, comment tout ça est né. C'était quoi, quoi la pépinière d'où tout ça est venu. Mais euh, donc, après, ton cœur, tu, tu écrivais cette... Euh, ce, ce, cette, euh, ce document où il fallait que tu dises sur quoi tu voulais travailler à ton postdoc et ton cœur n'y était pas, tu l'as senti. Tu as été à l'écoute de ça et tu as fait les démarches par après. Euh, et, euh, et après, donc, comment est-ce que euh, tu as, fait, as navigué vers ta, ton, tes premiers postes ou tes premières missions ou projets? 
Est-ce que tu avais, euh, avais comme un, quelque chose en toi, que, un message particulier que tu voulais faire passer euh, Est-ce que toi-même, tu avais une mission euh, Dans ton cœur, on disait que le postdoc n'y est pas. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui étaient là qui voulaient sortir Comment il comment y, y, y a eu cette, euh, ce, cette transition vers, euh, vers ta, ta première mission ou ton premier projet de ce côté-là? C'était un moment étrange parce que, comme, comme tu l'as dit, mon, mon cœur n'était pas pour le postdoc et j'ai décidé, OK, je vais essayer de faire de la communication scientifique. Mais lorsque j'ai pris cette décision, je ne savais pas vraiment c'était quoi les genres de postes qui existaient dans ce domaine pour quelqu'un avec un profil comme le mien. Donc, euh, j'ai dû faire beaucoup de recherches pour trouver des postes qui pourraient correspondre à ce que j'avais en tête. Et puis, je dirais qu'il y avait deux grandes catégories que j'avais considérées. Il y en a d'autres, mais comme journalisme scientifique, mais j'avais pas vraiment une formation en journalisme. C'était vraiment dans le monde de, de l'éducation muséale, donc dans les centres de sciences ou dans des musées. Euh, donc, euh, je cherchais pour des rôles là-dedans, mais beaucoup des rôles, c'était des rôles euh, d'animation pour quelqu'un qui était au cégep ou qui faisait son bac, pas nécessairement pour quelqu'un avec un, un, un doctorat. Et puis même que, je dirais, je, je pense que ça, ça change aussi tranquillement, pas vite, mais euh, il cherchait beaucoup quelqu'un avec un profil en éducation ou en études muséales. Avoir un doctorat en sciences, en astrophysique, j'arrive, je dis, j'ai un doctorat en astrophysique. Eux, leur première impression, c'est peut-être, OK, cette personne-là va pas être capable d'expliquer quelque chose à un enfant de 5 ans ou quelqu'un du grand public, ils sont tellement calés dans une niche d'un sous-domaine, d'un sous-domaine d'astrophysique, ça va être difficile. Donc, euh, mon profil ne correspondait pas nécessairement à ce qu'eux recherchaient. Donc, euh, j'ai dû essuyer beaucoup de rejets de ce côté-là et j'étais pas habituée. J'ai eu, eu une, une lancée dans ma carrière académique assez linéaire à ce moment-là où si j'appliquais pour quelque chose, je le recevais. C'était rare pour moi de recevoir un nom. Donc, après mon doctorat, j'ai commencé à recevoir plein de noms, puis j'ai quand même dû encaisser puis apprendre à encaisser euh, des, des rejets. Donc, ça, c'était intéressant. Mais heureusement, il y avait comme un autre, euh, un autre profil de poste que j'ai trouvé qui est vraiment un, un profil d'être le communicateur scientifique dans un institut de recherche. Et ça, j'aimais beaucoup ça. Parce que ça, souvent, ils cherchent quelqu'un qui a un profil scientifique de recherche, qui a un doctorat. Parce que tu vas côtoyer des chercheurs au quotidien et tu prends leur recherche et tu le traduis en quelque chose qui est accessible pour le grand public. Donc là, j'ai eu plus de chance. J'ai passé des entrevues. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Euh, voir c'était quoi la diversité de ce genre de rôle qui existe de plus en plus souvent. Euh, J'étais très proche d'obtenir le même rôle que j'ai maintenant pour le télescope spatial James Webb, mais aux États-Unis. Ah oh oui, oh my God. Mais heureusement, j'étais je, je, très triste de ne pas l'avoir à l'époque. Ben oui. Mais je suis contente de pouvoir faire la même chose, mais au Canada maintenant. Donc, c'est bien passé en fin de compte. Mais euh, le premier poste que j'ai eu professionnel dans ce domaine-là, c'était dans un nouvel institut d'astroparticules qui commençait à l'époque à l'Université Queen's. Donc, je connaissais déjà bien le contexte de l'université. Et puis, euh, c'était un tout nouveau in institut 
C'était espace, mais particule aussi, mais je veux dire, je connaissais assez la physique pour que ça fonctionne bien. Tout nouveau comme institut, j'ai dû complètement bâtir tous les programmes. Donc, euh, j'ai même dû créer des expositions muséales, puis j'avais aucune idée de ce que je faisais. Donc, j ai, j ai, je me suis lancée, j'ai appris sur le terrain pendant que je le faisais. C'était fantastique, c'était une année très intensive où j'ai appris énormément. Euh, mais mon but, c'était toujours de revenir éventuellement à l'astronomie pure et à Montréal, j'espérais. Donc, le poste que j'ai maintenant euh, a été affiché au début de 2018. J'ai appliqué, je l'ai eu et j'ai eu la chance de revenir et de travailler pour le télescope spatial James Webb aussi, mais au Canada à la place d'être aux États-Unis. <rire> oui, merveilleux. Mais c'est une très belle histoire. Puis la, 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 la conclusion est bonne. Maintenant, j'ai une, une question pour toi. Tu, tu parlais d'essuyer beaucoup de non, de rejet. Et ça, je pense que quand on sort, euh, quand on sort d'un doctorat et qu'on va dans un autre domaine, ça va se passer. Juste parce que en ce moment encore, il n'y a pas encore cette connaissance du, du côté du marché de l'emploi de c'est quoi quelqu'un qui vient avec un doctorat, de quoi ils sont capables. En tout cas, il y a, en plus, il y a des préjugés par rapport à ça. Je connais même des personnes qui ne mettent pas leur doctorat sur leur CV lorsqu'ils appliquent dans certains domaines à cause des préjugés, justement. Maintenant, euh, en pensant à, à toutes ces entrevues qui n'ont pas marché, parce que je sais que je suis sûr que à l'époque, c'était juste, tu recevais un nom, c'était dur, ah, on passe à la prochaine. Mais en regardant en arrière, est-ce que chacune de ces conversations t'ont appris quelque chose et tu, tu nous as déjà un peu dit qu'elles t'ont appris que, bon, mais ce type de poste-là, ils ne veulent pas quelqu'un avec ton profil. Mais est-ce que tu penses quand même que tu as bâti un certain. Euh, un certain bagage qui t'a permis après de, quand t'as trouvé le bon aiguillage de où aller, est-ce que tout ce trajet de non, 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 t'as quand même apporté quelque chose de positif dans tes premières conversations productives qui t'ont mené à, à, au premier oui? Je pense que oui. Je pense que euh, c'était la première fois que je passe des, des entrevues vraiment professionnelles et euh, tu reçois pas nécessairement une liste des questions qui vont te poser. Donc, ça m'a certainement appris à, à, à penser rapidement euh, « on my feet », comme on dit en anglais. Euh, je veux dire, on, on a un peu cette expérience-là pendant, par exemple, un, un, un examen de, de doctorat, de, le candidacy exam. Euh, tu ne reçois pas non plus une liste des questions que tu vas te faire poser à ce moment-là, mais c'est dans un autre contexte. Euh, ça m'a aussi appris beaucoup sur euh, comment fonctionnent ces différents instituts, même si je travaille pas dans un centre de sciences, par exemple, je collabore avec des centres de sciences. Donc, passer ces, ces processus d'entrevue ou même seulement lire les affichages pour ces postes-là, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne dans les musées. Donc, quand je collabore avec eux, je suis plus consciente de leur réalité. Donc, euh, ça m'a donné un aperçu plus global du domaine en général de la communication scientifique et de l'éducation informelle même si je ne, ne travaille pas dans tous les, les milieux de ce domaine-là. Donc ça, ça j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. J'irais aussi que le milieu académique peut être très difficile, on ne se le cache pas, le doctorat, ça peut être très pénible par moment, mais il y a pour d'autres choses, on est quand même relativement choyé, dans le sens que, euh, typiquement, si on applique pour euh, quelque chose, on reçoit une réponse ou 
un directeur de recherche va nous expliquer pourquoi c'est pas un bon fit ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment dur dans le privé, dans l'industrie. Tu lances ton CV dans un trou noir et puis les chances sont que tu n'entendras plus jamais parler de ce poste-là, de cette compagnie-là. Il y a beaucoup plus de contacts un peu plus directs dans le milieu académique, je dirais. Et une chose que ça m'a appris, c'est que euh, je veux vraiment jamais être le trou noir qui accepte des CV et qui ne donne plus jamais de réponse ou de rétroaction à qui que ce soit. Donc, par exemple, on a un programme de, de stage d'été à l'IREX. Et même si je, on reçoit 150 candidatures, je réponds, que ce soit positif ou négatif, je réponds à chaque personne pour dire « malheureusement, vous n'êtes pas accepté » ou euh, « vous n'êtes pas accepté, mais c'est parce que il y avait tellement peu de place, mais vous avez un profil super intéressant, je vous encourage de réappliquer l'année prochaine. » J'essaie de, de continuer d'avoir ce, cette relation un peu plus directe dans des processus de recrutement, par exemple. Oui, c'est vrai que c'est vrai que c'est frustrant de, de, de juste lancer la bouteille à la mer et après d'avoir rien en retour jamais. <rire> Maintenant, par rapport à, à ton trajet encore, il y a une deuxième chose qui m'a qui me, que je, qui m'a accroché dans ce que tu as dit, c'est que ton, ton poste à Queens, donc ton retour à Queens, c'était pour faire quelque chose donc, que tu n'avais jamais fait, donc. Euh, étais pas, euh, tu ne remplissais pas tous les points, j'imagine, du de l'offre de d'emploi, mais tu y es allé quand même. Et, euh, et souvent, euh, hier, hier encore, j'écoutais un, un audiolivre et ça parlait de ça, que euh, dans, le dans le marché de l'emploi, il y a un peu cette dichotomie, les, les gars, donc les hommes, vont postuler pour des choses, même s'ils ne remplissent que 30% des, des, des points. Et souvent, les femmes, elles vont essayer de, si elles sont à 99% d'avoir de, de, tout, elles veulent, elles veulent avoir le 100% pour postuler sur, sur un, un poste. Et on dirait que ce n'est pas, pas ça que tu as fait. Euh, Est-ce que tu as un, un commentaire par rapport à ça? Qu'est-ce qui t'a amené à un peu te lancer dans l'inconnu avec confiance dans, dans, dans cette porte qui t'était qui, qui ouverte à toi? Donc, je peux dire que euh, une des choses que j'ai faites entre mon doctorat et mon premier poste, euh, c'est que j'ai fait un certificat en communication scientifique. Donc, c'était court, c'était seulement six semaines. C'était euh, au Seneca College, qui est à Toronto. C'était sur le campus de l'Université York. Et puis, euh, il y avait deux semaines en présentiel là-bas, quatre semaines euh, de, de cours en ligne. Et c'était très éclectique. Tu apprenais comment écrire un communiqué de presse, comment euh, créer un blog, comment faire un podcast, comment euh, diriger une entrevue de manière intéressante, comment faire une présentation intéressante. C'était très varié. Il y avait des choses que je connaissais déjà. Il y avait des choses que je connaissais moins, j'en ai appris. Euh, mais aussi, c'est que je voulais la légitimité du certificat. Donc ça, ça m'a donné beaucoup de confiance pour appliquer sur des postes qui demandaient pour un profil avec une éducation formelle dans le domaine de la vulgarisation scientifique. Je dirais aussi que pour moi, euh, par exemple, dans ce poste-là, il demandait pour un, un baccalauréat en physique ou en journalisme ou en éducation. Le fait que j'avais un doctorat, ça me disait « OK, j'ai peut-être pas ça, mais je suis surqualifiée pour ça ». Donc ça balance un peu la chose. Mais en, en général, je dirais, et, et, et j'ai déjà entendu toutes les statistiques que tu mentionnes comme quoi les femmes ont tendance à ne pas se lancer, mais pour une raison X, je pense que ma mère était un, un très bon modèle dans ce sens-là. Elle se lançait toujours dans euh, n'importe quelle 
nouveau poste, nouveau contrat, euh, nouveau projet que ça lui tentait, même si le monde pensait pas qu'elle allait pouvoir le faire. J'ai toujours eu la tendance à sauter. Je saute dans un projet, puis je me dis, j'ai toujours été capable de trouver un chemin pour m'en sortir. J'ai pas de preuve, au contraire, que je suis pas capable de me débrouiller. Donc, je vais continuer de me lancer. Donc, moi, je suis chanceuse. Je pense pas que j'ai eu cette tendance à pas appliquer pour des postes, même juste parce qu'il y a quelques, quelques petites euh, caractéristiques du poste qui ne matchaient pas exactement mon profil actuel. Euh, mais je dirais que avoir le certificat, c'était relativement court, mais ça m'a donné la confiance de plus. Et puis, à la place de focaliser sur les points où « oh ça, j'ai un peu moins d'expérience », peut-être que la personne est surqualifiée pour faire quelques autres trucs puis ça fait que ça compense pour euh, ta confiance quand mmh. tu appliques, je trouve. Mmh. Mmh. Non, c'est des très bons points. Euh, mais, mais je trouve ça intéressant. Et en tout cas, si, si euh, il y a euh, des, des, jeunes, euh, des jeunes femmes scientifiques qui, sont, qui nous écoutent, on peut, on peut se lancer même si, euh, si on ne remplit pas tout, euh, toutes les conditions. Je pense que les, les emplois, c'est comme, le, comme le, le, comment dire, le best case scenario, comme ils disent, pour l'employeur. Le, pour mais ce n'est pas... Euh, ce n'est pas des, des conditions euh, sine qua non pour, pour avoir l'emploi. Souvent, l'entrevue va être plus importante des fois euh, que, euh, proprement dit, de, de tout remplir les, les points, en tout cas. Euh, mais maintenant, j'aimerais passer à deux choses parce qu'on on, on s'est quand même dit qu'on venait parler de l'astrophysique pour tous. Et euh, l'astrophysique, c'est comme très, euh, très pointu. C'est très, très d'actualité aussi parce que, comme tu viens, tu viens parler de que tu as la chance de pouvoir travailler, travailler avec, en, en connexion avec euh, le, le, le télescope James Webb. Euh, mais dans tout ce cheminement-là, ta, ta passion pour ton domaine est toujours restée en arrière-plan, ou en tout cas, en, ça a toujours été le, le terreau d'où tes, tes projets poussaient et, grand, et grandissaient. Euh, d'où ça vient, ça, et, et, et euh, c'est quoi tes missions aujourd'hui euh, par rapport à, à, à ton domaine de, de recherche, mais maintenant de, de, de communication scientifique et de l'astrophysique? C'est quoi qui te, qui te fait, euh, te motive et euh, c'est vers où que tu veux t'en aller? Ça date de longtemps, cette passion. Euh, je pense qu'il y, y a certains astrophysiciens qui sont juste tombés dans le domaine, euh, mais il y en a plusieurs autres qui sont comme moi et ça date d'aussi longtemps qu'ils peuvent se souvenir. Moi, je dis souvent cinq ans, mais ça, ça pourrait être un peu plus tôt, un peu plus tard, peu importe. C'est aussi loin que je peux m'en souvenir. Et puis, euh, j'étais une enfant qui ne jouait pas énormément avec les autres enfants. Euh, j'étais assez solitaire. J'étais beaucoup avec ma sœur. Euh, on, on a un, un, un profil culturel très mixte qui faisait que je me sentais pas comme je faisais partie d'un groupe en particulier. Donc, j'étais... Je trouvais ça dur de me caser quelque part. Donc, je, je passais beaucoup de temps dans les livres à me construire des mondes imaginaires dans ma tête, à regarder dehors à la nature. J'étais en amour avec les nuages et les étoiles. Des choses hautes en altitude, loin dans l'espace. Euh, mais je me sentais connectée à ces choses-là et ça, ça me donnait un sentiment d'appartenance quand j'en avais pas nécessairement avec les autres enfants. Donc, euh, j'ai toujours, je suis tombée en amour avec la nature, les grosses choses de la nature, très, très jeune. Et je voulais comprendre comment ça fonctionnait. 
Et mes deux parents sont ingénieurs, donc j'ai été très bien encadrée en termes de nourrir ma curiosité, m'encourager de poser des questions, m'apporter à la bibliothèque, regarder des documentaires, aller au musée ensemble. J'ai été choyée de ce côté-là. Donc, euh, c'était très jeune que je savais que je voulais être scientifique. Euh, mon plan A, c'était astrophysicienne. Mon plan B, c'était chasseuse de tornades. Oh wow. Tornades, donc euh, <rire> oui, c'était toujours la, la, la nature et, et les sciences. Et donc, euh, je suis tombée là-dedans. Et, et c'est une passion que que j'ai encore, je continue de trouver ça tellement fascinant, ces choses énormes qui semblent invraisemblables qu'on peut maintenant observer avec mon télescope. Savoir que tous ces éléments qui forment notre corps proviennent d'étoiles, de supernovas. Encore une fois, j'ai le sentiment d'appartenance. Plusieurs personnes me disent, t'as pas le vertige quand tu penses à toutes ces grandes choses, et les grandes distances. Non, je me sens réconfortée de faire partie de cet énorme univers euh, fantastique, magique. Et, et c'est ça que je veux partager avec le monde, en fait. Je, je veux que d'autres enfants et d'autres personnes aient ce sentiment d'appartenance. Parce que c'est dur, des fois, je trouve, la vie moderne, on sent... Euh, aliéné, on se sent euh, coincé dans un monde plein de réalités difficiles, mais euh, se sentir connecté à ce cosmos, je, moi, ça m'a donné énormément de confort et de répit dans ma vie et je veux partager ce sentiment-là avec les autres. Intéressant, c'est quasiment, je dirais, spirituel. <rire> mais, mais euh... Oui, absolument, c'est ma seule spiritualité, je dirais, euh, l'astronomie. Mais c'est très intéressant, c'est comme euh, le, le, la phrase « on est tous la poussière d'étoiles » à quelque part. Euh, je vois très bien, je comprends, c'est drôle parce que j'y avais jamais pensé comme ça, parce que souvent c'est ça, quand on regarde l'infini, on parle d'un télescope, c'est quelque chose qui est très loin, mais euh, après si on pense à, à toute l'histoire, et en tout cas si on croit à la théorie du Big Bang, à quelque part, c'est ça qui nous unit tous. Ou en tout cas, on, on est unis même à cette étoile qui est très loin d'une certaine façon. C'est très, très intéressant. Un peu comme euh, le, le, le quantum entanglement. Euh, entriquement. C'est quoi le terme en français? Il y a un terme français. Donc maintenant, je, en tout cas... C'est ça, il y a un terme français. Mais... Toute mon éducation <rire> en physique était en anglais, donc c'est des termes que je connais plus en anglais. C'est super, super intéressant. Et, et donc... Tu sais, là, bon, James Webb, euh, clairement, on, on, a, on a vu maintenant ce qui sort euh, euh, en termes visuels, euh, par rapport à ce qui sortait du Hubble comme image et maintenant du c'est comme si on... C'est comme un peu euh, les, le, le CGI, donc le, les, les images de synthèse dans les films aujourd'hui et les images de synthèse dans les films il y a, il y a 15 ans, ça n'a ça, ça plus rien à voir et ça fait rêver un petit peu parce qu'on dirait qu'on peut quasiment toucher ces choses-là parce qu'on peut plus... Il y a comme des textures qui ressortent et qui ne ressortaient pas avant. Euh, mais dans, dans ton expérience, donc dans, dans toutes ces missions de communication, de promotion de la connaissance, de, de vulgarisation que, que tu fais, euh, est-ce que tu as des, des fois des retours du public? C'est quoi qui touche les gens? Ou, ou, ou si ce n'est pas quelque chose que tu sais répondre, c'est comment que toi, toi, tu veux toucher les gens euh, avec, euh, avec ta tes initiatives-là euh, et, et ce que tu fais? Euh, je dirais que euh, des fois, c'est difficile ces jours-ci, puis je pense beaucoup pendant la, la pandémie, faire de la vulgarisation scientifique parce que la science, ça peut être très polarisant. Il y a beaucoup de polémiques entourant la science, mais nous, les astronomes, je, ne trouve, je, je nous trouve particulièrement chanceux 
parce qu'en général, l'astronomie, l'espace, c'est pas très euh, diviseur. Euh, tout le monde aime ça, regarder les étoiles. Tout le monde est très réceptif euh, à ces choses-là. Les, les commentaires un peu plus négatifs ont tendance à, à parler de les budgets astronomiques qui semblent astronomiques, mais qui ne sont pas nécessairement comparés à d'autres budgets. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe des choses dans l'espace quand on a beaucoup de problèmes sur la Terre? et on, on, on J'ai des répliques à, à, à ces commentaires-là. Mais euh, oui, c'est ça. Je dirais que le monde sont très réceptifs. Je pense qu'ils aiment avoir ce, cette pause du quotidien pour rêver, pour se sentir connectés à, à, à l'univers. Donc, euh, j'ai l'impression que ma mission de, de les faire ressentir cette appartenance à l'univers, ça fonctionne bien. Mais je dirais aussi que, surtout pour les jeunes, un de nos grands buts en astronomie, c'est d'utiliser un peu la magie de l'astrophysique pour les initier à la science plus généralement. Euh, la science, les mathématiques, la technologie, le génie, c'est des matières qui peuvent être perçues comme étant très difficiles. On sait surtout pour les femmes ou les minorités visibles sous-représentées en, en STEAM, ils ont tendance à se dire « c'est normal que je trouve ça difficile, donc si j'ai un peu de difficultés, j'ai pas poussé plus, je vais me retourner vers quelque chose d'autre. » Mais euh, en faisant de la science à travers l'astronomie, des fois, ils réalisent pas qu'ils sont en train de faire de la mathématique ou de l'astronomie. Ils se perdent un peu dans la magie de la chose. Et donc, on les initie à la science en faisant de l'astronomie, en parlant, en pensant à l'astronomie. Et puis, à la fin, ils réalisent « Attends, genre je me suis perdue dans l'espace, dans le cosmos, mais j'ai fait de la science pendant une heure. Peut-être que c'est pas si mag magique ou malin que ça, puis je suis capable d'aller en science. Ils vont pas tous devenir astronomes. On n'a pas besoin d'une population seulement d'astronomes. Ils peuvent devenir ingénieurs ou médecins ou biologistes. Et je pense que les, les dinosaures, l'astronomie ou l'espace et les robots, c'est comme trois trucs qui accrochent beaucoup les jeunes. Les, les dinosaures, moi, j'en reviens pas encore. J'aime beaucoup les dinosaures encore, comme on l'a mentionné. Mais en tant qu'astronome, c'est notre responsabilité d'essayer d'initier les jeunes, la population générale, à la science, à travers la magie de l'astronomie. Oui, mais je confirme, j'ai deux garçons euh, en âge... Il y en a un qui va en secondaire maintenant, mais on est, ça fait deux, trois fois qu'on va au, au centre des sciences regarder euh, les, les films dans l'espèce de dôme euh, dans, au planétarium. Enfin, c'est-tu au planétarium? Oui, c'est ça. Euh, et et ils, sont, ils sont toujours enchantés. Euh, ils sont toujours, ils sont jamais euh, comme ennuyés. On, le temps, on dirait qu'il passe comme ça et on a, on a visité, on a fait... Euh, le dernier, c'est comme un, une simulation d'un vaisseau. Je ne sais pas si tu, tu les as fait, ces activités-là. Euh, au centre des sciences, mais euh, mais oui, c'est et tu vois c'est des familles, de, des gens de tous âges et qui sont euh, qui sont comme emportés par par cette aventure là et qu'après qui on en ressort et on se réveille un peu de, de ce rêve, euh, mais mais c'est vraiment un... et, et un des publics qu'on qu commence à explorer plus à l'IREX où je travaille, c'est euh, les personnes aînées, donc euh, dans des résidences ou des centres de personnes aînées c'est des personnes, beaucoup des femmes, beaucoup des femmes qui sont veuves, qui se cherchent des choses à faire. Et elles n'ont pas nécessairement eu la chance dans leur jeune âge de poursuivre des carrières scientifiques ou même une éducation poussée. 
Et euh, elle, elle pose des questions tellement pertinentes. C'est comme elle découvre tous ces, ces domaines pour la première fois avec les yeux d'un enfant, mais avec le cerveau et leur expérience qu'elles ont récoltées. Et, et ça aussi, c'est vraiment fantastique comme public. Ouais, tu vois, c'est quelque chose que, auquel je n'aurais pas pensé. C'est super intéressant. Mais si jamais tu as des liens de, de programme ou de formation, etc., on pourra aussi, tu pourras aussi me les passer et je les mettrai dans les notes d'épisode parce que ça va être intéressant pour, pour le public. Euh, Nathalie, là, on arrive vers la, la fin de notre entrevue. Si il si, euh, y a quelqu'un, un étudiant, une étudiante, euh, un aîné, une aînée, quelqu'un qui, qui, qui a écouté et qui aimerait te rejoindre, te poser des questions, pour les gens qui nous regardent, il y a, y a des contacts qui passent ici en bas sur Facebook, sur LinkedIn. Il y a aussi ton site web astropanda.space. Mais euh, ce serait quoi la, la c'est où la plateforme où, où c'est plus facile de te rejoindre pour te poser des questions ou pour te dire euh, merci pour votre, votre entrevue? Euh, comment on fait? Um, donc, on peut me contacter uh, à mon adresse courriel, c'est facile de la trouver. C'est nathalie-astro.imontréal.ca. Ça se retrouve sur mon site web, astropanda.space. Ça se retrouve aussi sur le site web de mon institut, exoplanète au pluriel.ca. Et puis, uh, je dirais que vraiment, le site web qui est le plus mis à jour, c'est exoplanète.ca, le site web de l'IREX. On a beaucoup d'événements euh, qui sont gratuits pour le public. On va en avoir un à la fin du mois euh, d'août, mais peut-être que ça va être déjà sorti à ce moment-là, mais on va en avoir d'autres pendant euh, la session d'école où les personnes peuvent venir entendre une conférence publique, euh, un panel de discussion, on a des événements spéciaux. Et toutes les actualités et nos événements sont sur le site web de l'IREX. Euh, après... Euh... J'ai une petite question de la fin à te, à te poser, classique, en pensant à mon public, mais j'aimerais, euh, avant de passer à cette question-là, essayer de faire un petit résumé de qu ce que j'ai appris aujourd'hui ici avec toi. Et, et euh, une des choses, le point de départ que j'aurais, c'est ce que tu, tu, sais, tu parlais de ton enfance, et euh, les, les gens qui nous écoutent et qui veulent aller en recherche... Souvent, ça vient de cette espèce de curiosité. On est dans notre cerveau d'enfant ou de, ou de, de jeune ou d'adolescent. On est capable de s'intéresser au, au plus petit du plus petit, mais aussi au plus grand du plus grand et d'avoir cette curiosité de découvrir et de comprendre. Euh, et d'une façon très, très quasiment poétique que tu nous as mis, de comprendre qu'est-ce qui nous unit, unit à tous. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant et un point touchant à, à ce que tu as dit. Après... Euh, une des choses que j'aimerais que les gens retiennent de, de ce qu'on a dit, c'est de, euh, de se permettre d'essayer de, euh, des choses. D'essayer des choses qui nous tentent, de, de, que ce soit, euh, oui, on est au doctorat, mais on veut faire un peu de, de vulgarisation ou de communication, d'essayer de voir qu on, qu qu comment on peut faire ça autour de nous sans trop chambouler notre, <rire> notre routine de, de recherche. Euh, après aussi, cette question de se permettre, et, bon, et là tu parlais des femmes euh, ou, des, ou des, euh, des gens qui sont, qui sont sous-représentés, de aussi comprendre cette, cette réalité qui est euh, les offres de poste sont tout ce qui est écrit dedans, n'est pas euh, il ne faut pas cocher toutes les cases pour postuler et pour euh, ce qui si il y a quelque chose qui vous tente, allez-y, allez à l'entrevue. Après, si ce n'est pas un bon match, ça va être, ça va être quand même, quelque, vous allez quand même avoir appris de ce processus-là 
de faire l'entrevue ou même si vous n'arrivez pas à l'entrevue, ben, d'écrire une lettre de motivation, etc. C'est etc., jamais perdu. Euh, et après, vous, vous pouvez être surpris d'être euh, accepté parce qu'à l'entrevue, il y a quelque chose qui a cliqué, parce que vous avez une passion en vous qui ressort et que les gens vont dire « Bon, regarde, un peu comme, si, comme ce qui s'est passé avec toi, Nathalie, là, elle va apprendre sur le tas ce qu'elle n'a pas, qu pas encore fait. » Ce qu'elle n'a pas encore fait. Puis ça, ça c'est ne, ne vous... Évitez de vous extraire d'une possibilité, d'une opportunité vous-même et d'être de, de, vous le juge qui dit « Je ne vais, vais pas postuler ou je ne vais pas essayer parce que je pense que je ne fit pas complètement euh, le profil. » Demandez si, si ce message passait, pour moi, ce serait mission accomplie pour, pour, pour cette entrevue d'aujourd'hui parce que ça, ça bloque beaucoup de gens puis ça prive la société de beaucoup de créativité, de beaucoup de, de, de belles choses qui pourraient sortir. Soyez pas la personne qui vous dit non. Il y a, il y a déjà assez de personnes à l'extérieur qui vont avoir la chance de vous dire non. Soyez pas une de ces personnes-là. Voilà. Et, et euh, après, euh, eh bien, la dernière chose, euh, c'est plus en lien, euh, en lien avec, avec ton domaine. Eh bien, de ce que je comprends, puis on n'a pas parlé de tous les détails, tu sais, de tous les chapeaux que tu as, mais... Euh, J'imagine qu'il y a une composante de parler avec les gens. Ces chapeaux-là, ils ne sont pas juste tombés sur ta tête. Et, et, et je suis sûr qu'au long de ton parcours, comme par exemple James Webb, la possibilité avec, euh, au Canada, c'est parce que tu, tu dois être quelqu'un qui, dans tes activités, continue à, à avoir un espèce d'esprit de, ouvert et de, et de, 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 de travail, de faire partie d'une communauté. Et donc, le point où je veux en aller, c'est restez pas tout seul dans votre recherche, restez pas tout seul dans, dans votre coin. La vie humaine, c'est pas juste le passage au doctorat. Et on dirait, des fois, on dirait que oui quand on est dedans, mais c'est bien plus. Donc, il faut essayer de, de rester un être humain complet. Et ça, pour être un, humain, un être humain complet, on fait partie d'une tribu, d'une société. Et, et, et je suis sûr que même si on n'a pas parlé de comment, quel, à qui tu as parlé, quand, etc., sûrement que si je te dis. Est-ce qu'il y a eu deux, trois, six personnes clés dans des, certains points de ton trajet? Tu vas me dire oui, que, que des conversations des gens ont été clés euh, et que toute seule, tu n'aurais pas... Dans, tout seul dans ton coin, ben, ces choses-là, ce ne serait pas passé. Non, absolument. Et, et quand je fais beaucoup de communication, on pense en premier lieu à ma communication avec le grand public, bien sûr, mais je fais énormément de communication dans ma communauté. J'essaie d'être quelqu'un un élément rassembleur et, et moi j'ai eu la chance d'avoir des mentors, des personnes clés qui ont ouvert des portes pour moi et maintenant moi je suis dans une position de pouvoir le faire pour d'autres personnes plus juniors et, et ça me réjouit d'avoir cette chance-là. Merveilleux. Donc, et là si vous retournez un petit peu dans l'entrevue vous, vous, vous aurez, vous saurez comment rejoindre Nathalie si vous voulez des conseils d'elle. Mais maintenant au fait ma, ma dernière question et, et au fait je l'ai changé avec ce que tu viens de dire euh, cette question des mentors Quelqu'un euh, quelqu qui est maintenant euh, ou à sa maîtrise ou à son doctorat euh, et qui peut-être vient d'arriver d'un autre pays, euh, est-ce que tu as des conseils par rapport à comment entretenir et développer des, des relations pour éventuellement qu'une d'elles se transforme en, en, un, en, en un mentor ou en une mentor? Parce que c'est quelque chose que les gens, il n'y a, a pas de carte, il n'y a pas de, de, de formule pour trouver un mentor. Dans ton expérience, peut-être le, le mot de la fin serait, est-ce que tu as euh, un mot à, à partager sur comment, 
comment obtenir de l'univers qu'un mentor se matérialise devant toi? Oui, donc il y a des mentors qui sont un peu les, les, les usual suspects, qui vous ont servi un peu sur un, un, un plateau d'argent, mais des fois ça fonctionne pas. On pense au directeur de recherche, par exemple. On espère que ça clique bien, on espère qu'ils vont devenir des mentors. Euh, mais si c'est quelqu'un qui voit le parcours vers être professeur comme étant la seule voie et on veut pas aller dans cette voie-là, ça peut être difficile, ça peut causer des frictions, des conflits avec cette personne-là. Donc moi, dans mon expérience, les autres mentors qui étaient un peu des mentors surprises, c'était des personnes que souvent j'ai cherché des personnes qui avaient des jobs que moi je voyais comme des, ayant des jobs de rêve. C'est des personnes qui sont dans des instituts de recherche, j'en ai une en particulier qui à, à, à l'époque, elle travaillait au Space Telescope Science Institute à Baltimore, qui est le centre d'opération du télescope James Webb. Et c'était une outreach scientist. Et elle ne me connaissait pas, euh, mais j'ai trouvé ses informations, son, son adresse courriel en ligne. Je lui ai envoyé un courriel pour lui dire, écoute, je finis mon doctorat, tu as une job de rêve, j'aimerais tellement être comme toi quand je suis plus vieille. Euh, Est-ce que tu pourrais potentiellement par un appel téléphonique de 15 minutes avec moi ou, ou parce qu'on n'était pas dans la même ville ou même échanger par courriel un peu. J'aimerais tellement savoir plus sur ton parcours, si tu avais des conseils, des choses comme ça. Et la majorité du temps, ces personnes sont très ouvertes à discuter avec les plus jeunes parce qu'eux aussi ont eu des mentors qui les ont aidés. Et, et donc, elle m'a beaucoup aidée. Maintenant, je veux aider les plus jeunes, mais ça c'est pas quelqu'un qui va apparaître à ta porte par magie. Tu dois les trouver. Donc, tu dois faire tes recherches. Trouve quelqu'un qui a un profil que tu voudrais avoir, qui a un poste que tu voudrais avoir ou un type de poste que tu voudrais avoir. Et puis, c'est intimidant, mais euh, avale ta peur et lance le courriel. Et s'ils si ne répondent pas, c'est correct. Trouve quelqu'un d'autre. Ne le prends pas personnel. Tout le monde est occupé et, et s'occupe d'autres choses. Mais il faut les trouver et il faut avoir euh, l'ambition de les contacter et d'espérer de recevoir une réponse. Merveilleux, c'est un super, super beau mot de la fin. Nathalie, c'était vraiment euh, une belle heure passée avec toi. Je reste avec cette image de euh, la, la science et la communication de la science comme pont pour qu'on comprenne tous qu'on est, on est entreliés les uns avec les autres. En tout cas, ça, ça va rester avec moi. Euh, merci, merci énormément. Euh, d'avoir accepté de venir sur Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Euh, et euh, et c'est ça, je te souhaite beaucoup de succès sur, dans tous tes projets et que tu arrives à aider le plus de monde possible et euh, directement et ou indirectement par ton, tes projets. Euh, donc c'est ça, un grand, grand merci euh, à toi. Ça euh, fut un plaisir et puis euh, merci pour tout ce que toi tu fais pour encourager les, les doctorants et les euh, futurs doctorants à se retrouver dans un monde qui peut être un peu effrayant des fois. C'est vrai. Merci. Et c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Au-delà de la thèse avec Papa PhD. Si tu veux m'aider à continuer à produire des épisodes toujours plus intéressants avec des invités toujours plus inspirants, je t'invite à visiter le lien papaphd.com slash audience où j'ai préparé pour toi un court questionnaire qui me permettra de te connaître mieux et d'orienter mes choix de sujets. Si tu veux m'aider encore un peu plus, 
Rends-toi sur Apple Podcasts ou sur ta plateforme d'écoute favorite et laisse un commentaire et ton évaluation. Ça m'aide énormément. Merci. Je m'appelle David Mendes. À la semaine prochaine.